0: Freunde der belanglosen Podcast-Unterhaltung. Das geht raus an alle, die mein haariges Gesicht nicht ertragen oder ohne mich nicht einschlafen können. Heute geht es um das Thema Weltreise-Budget. Also ich bin ja immer dankbar dafür, wenn äh, Leute mich persönlich ansprechen und mich irgendwas fragen. Viele machen das auch, aber es gibt dann auch welche, die so unter vorgehaltener Hand dann über Dritte dann ja, so Sachen wie ähm, äh, wie kann er sich das leisten mit einer halben Stelle? Wovon lebt der Schmuck denn? Das ist doch komisch! Ja, so Verschwörungstheoretiker oder was auch immer. Und deswegen möchte ich das in dem Podcast mal ein bisschen aufklären. Also ich verdiene netto um die 1.100 Euro. Mein WG-Zimmer kostet 360 Euro. Und ansonsten habe ich keine festen Ausgaben, die monatlich von meinem Konto abgebucht werden. Und das ist nicht von ähm, heute auf morgen passiert, sondern das war eine Entwicklung einfach. Dass ich irgendwann gesagt habe, ich möchte nicht, dass mein Gehalt überwiesen wird, und dann schon sieben oder acht Positionen abgehen. Ja, also feste Handyverträge, Lebensversicherungen, Kfz-Steuer, Kfz-Versicherungen, private Haftpflichtversicherung. Was weiß ich, was es da alles gibt? Wahrscheinlich zahlt noch irgendjemand in so Rentenvor Rentenfonds. Oder, ja, kann ja jeder auch machen. Ne? Ist ja, Da sage ich nichts gegen, aber ich wollte das halt einfach nicht. Und... Deswegen ist es einfach so, dass ich von diesen 1.100 Euro die 360 Euro Miete überweise. Und wenn ich mich dann zusammenreiße, brauche ich lediglich nochmal 150 bis 200 Euro für Lebensmittel. Ich trinke hauptsächlich Wasser. Morgens trinke ich einen Kaffee, okay, auch einen guten Kaffee. Das heißt also, da muss ich dann halt auch im Monat nochmal so 20 Euro für rechnen. Aber der Rest wird einfach gespart. Und das klappt bei mir auch nicht immer. Zum Beispiel, als ich meinen YouTube-Kanal gestartet habe, habe ich natürlich investiert, weil ich hatte ja nichts. Ich brauchte also eine Kamera, ich brauchte einen Laptop zum Schneiden. Ich habe mir noch einen Monitor gekauft, weil das Schneiden nur auf dem Laptop, das war mir zu anstrengend für meine Augen. Also es ging nicht. Ja, und so habe ich natürlich auch jede Menge Geld verpulvert. Aber ich hatte es halt auf der hohen Kante. Das heißt, ich nehme für nichts einen Kredit auf. Ich stotter auch nichts ab. Wenn ich mir was kaufen möchte, dann muss ich einfach das Geld dafür haben. Sonst kann ich es mir einfach nicht kaufen. Punkt. Ja, und ich werde auch meine Weltreise mit keinem Riesenbudget starten. Ich schätze mal, dass ich im Mai, wenn es losgeht und wenn alles gut läuft, so 5.000 Euro zur Verfügung habe. Und da ich auf meiner Reise nur Geld ausgeben werde fürs Essen und für die Visa, eventuell natürlich auch noch, um mal mit einem Bus, mit einem Zug oder mit einem Flieger irgendwelche Strecken zu überbrücken, denke ich, dass ich da relativ lange mit auskommen werde. Ich habe jetzt schon wieder neue Überlegungen, weil ich habe ja viel Tagesfreizeit. Und das ist natürlich schön, dass ich viel Freizeit habe. Da ich mich aber relativ wenig mit Fernsehen oder dergleichen ablenke, geht mein Kopf natürlich auch in einer Tour. Also das Karussell dreht sich verdammt schnell. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich eigentlich gar keine Lust darauf habe überall Visas zu bezahlen. Und die Route, die ich mir jetzt ursprünglich ausgesucht habe und die ich auch ähm, vorgestern erst über Komoot geteilt habe, ähm, die geht natürlich relativ schnell schon durch Länder, wo man halt immer ein Visum braucht und dieses natürlich auch bezahlen muss. Das heißt, ich überlege ernsthaft, ob ich meine Route nicht ändere. Und zwar habe ich jetzt überlegt, dass ich lieber erstmal von hier nach Portugal fahre. Und dann, wenn ich an der portugiesischen Küste bin, versuche mit einem Containerschiff überzusetzen nach Amerika. Ob jetzt Südamerika oder Nordamerika, ist mir eigentlich erstmal wurscht ob ich jetzt von Kanada runterfahre oder ob ich von Patagonien hochfahre. Das Einzige, was da eine Rolle spielt, ist natürlich ähm, die klimatischen Verhältnisse, wie das Wetter zu der Zeit ist. Das muss man dann halt schauen. Und natürlich auch, was es kostet. Ich würde ungerne fliegen, aber wenn Fliegen jetzt viel billiger ist, dann fliege ich auch. Weil mein ökologischer Fußabdruck, behaupte ich mal, ist schon sehr gering. Ich habe kein Auto, ich habe kein Motorrad, ich habe ein kleines WG-Zimmer, ich verbrauche wenig Strom, Wasser und auch Gas für Heizung, weil ich mein Zimmer zum Beispiel gar nicht heize, weil ich das gar nicht vertrage, weil ich dann direkt trockene Haut kriege und so weiter. Ja, und das sind alles so Überlegungen, die einem so durch den Kopf schwören. Aber Leute, wenn ihr eine Weltreise machen wollt, dann macht die. Natürlich müsst ihr dafür sparen und natürlich müsst ihr euch da im Vorfeld Gedanken machen. Aber ihr könnt euch das Ganze natürlich auch kaputt überlegen. Und da äh, war ich ja jetzt schon kurz davor. Also reflektiert da ein bisschen und seid da vorsichtig und beobachtet mal selber, was in euch so passiert und was vor sich geht, weil das auch ein ganz wichtiger Aspekt ist. Und der erste Schritt, um Geld für eine Weltreise zu sparen, ist in meinen Augen einfach, dass man sich mal einen Kontoauszug von einem Monat zieht und dann ist das kein Hexenwerk. Man schreibt sein Gehalt auf, und alles, wo ein Minus davor steht, schreibt man da drunter und dann ist das eine ganz einfache Rechnung, dann wisst ihr genau, was überbleibt. Und dann könnt ihr natürlich überlegen, oh, das ist aber wenig, was da überbleibt, was kann ich denn jetzt von den Sachen, wo ein Minus vorsteht, streichen oder weglassen oder sofort kündigen oder wann kann ich es kündigen, also nach den Fristen zu gucken. Und dann kann man natürlich gucken, welche Sachen, wo ein Minus vorsteht, kann man einfach weglassen. Sei es Kredite, sei es Daueraufträge für Zeitschriften, fürs Internet, fürs Handy oder dergleichen. Da muss man halt die Kündigungsfristen mal ein bisschen beobachten, wann die auslaufen oder wann kann man dann kündigen. Und dann muss man sich das aufschreiben. Da muss man sich halt so ein Haushaltsbuch quasi machen. Ja? Haushaltsbuch ist Tipp Nummer zwei. Sobald ich weiß, was alles von meinem Konto abgeht und was habe ich davon dann irgendwie gedeckelt, indem ich es gekündigt habe oder nicht mehr bezahlen muss, dann geht es darum zu kontrollieren, was gebe ich denn im Monat so aus für Lebensmittel, für Sachen, die man sich kauft, für Kleidung, was weiß ich. Und anhand der Geschichte lässt sich relativ schnell ein Potenzial erarbeiten, wo man sparen kann. Und wenn man diese ganzen Posten dann eingespart hat und dann hoffentlich irgendwann an so einen Punkt kommt, wo man sagt, okay, ich muss nur noch Miete bezahlen, dann hat man auf einmal auch jede Menge Geld über zum Sparen. Und ich weiß, das ist natürlich leicht gesagt für jemanden, ähm, der nur für sich alleine verantwortlich ist und auch alleine lebt. Aber ich denke auch, dass das für Familien möglich ist. Wenn man das wirklich sachlich und in einer anständigen Form einfach mal bespricht, sich zusammensetzt und wenn man den gleichen Traum hat, dann denke ich, findet man dafür auch eine Lösung. Ja, und dann rückt das Zeitfenster ja schon näher, wo es losgehen kann. Weil man weiß ja dann, wie viel kann man sparen, wie lange muss man sparen, um sich auch sicher zu fühlen, loszureisen? Und dann sollte man schon so ein halbes Jahr vorher sich überlegen, was brauche ich an Krankenversicherung zum Beispiel? Welche möchte ich nehmen? Was kann ich schon mal bei eBay Kleinanzeigen zeigen, inserieren und verkaufen? Kann ich eventuell jetzt schon die Wohnung kündigen? Wohnung ist übrigens auch ein Thema, wenn man eine relativ große Wohnung hat, kann man natürlich auch sich direkt um eine kleine Wohnung kümmern und dann die große auch kündigen, das spart auch Geld. Und wenn man weiß, dass es nur für eine gewisse Zeit ist, also ein Übergang, dann denke ich, kommt man auch mit relativ wenig Platz zurecht, weil man ja weiß, wofür man es macht, man will ja um die Welt reisen. Ja, und wenn man dann die kleine Wohnung hat und schon viele Sachen verkauft hat, wodurch man auch wieder mehr Geld zur Verfügung hat, dann kann man langsam anfangen mit den schönen Dingen. Sich eine Route überlegen, sich zu überlegen, wie möchte ich reisen? Möchte ich vielleicht mit dem Zug reisen? Mit dem Fahrrad? Zu Fuß? Oder möchte ich durch die Welt fliegen? Das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Und jeder muss natürlich auch für sich entscheiden, was macht mir Spaß. Wenn Wandern für mich schon immer die Hölle war, dann brauche ich mir nicht überlegen, mir einen 25-Kilo-Rucksack zu schultern und damit durch die Welt zu latschen. Das ist Quatsch. Aber wenn ich gerne Fahrrad fahre, dann sollte ich auch vielleicht schon ein Jahr oder zwei Jahre vorher mein Auto verkaufen, mir schon mal ein Rad kaufen, was halbwegs taugt, und dann auch alle meine Wege mit dem Fahrrad zurücklegen, um auch schon mal eine Grundkondition zu haben. Und ich persönlich glaube auch, dass das das Immunsystem stärkt, wenn man bei Wind und Wetter auf dem Fahrrad sitzt. Und was für mich auch noch ein wichtiger Aspekt ist, ist, man sollte sich von Süchten, die man hat, tunlichst verabschieden. Weil es macht keinen Sinn, wenn man ein Alkoholproblem hat, und jeden Abend so und so viel Alkohol in sich reinschüttet, dann eine Weltreise zu machen. In meinen Augen macht das keinen Sinn. Viele kennen das vielleicht, wenn sie sich mal einen über den Durst getrunken haben, äh, dann wird man auch spendabel mit dem Geld. Und am nächsten Tag guckt man in sein Portemonnaie und denkt sich, wo ist das ganze Geld hin? Und das ist auf einer Weltreise natürlich total kontraproduktiv. Oder wenn ich eine Tablettenabhängigkeit habe und dann auf der ganzen Welt permanent Tabletten nachkaufen muss oder mir schicken lassen muss, oder da kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber ihr wisst, was ich meine. Also wenn ihr irgendeine Sucht habt, dann müsst ihr die natürlich im Vorfeld auch erstmal angehen. Weil das Wichtigste, glaube ich, auf so einer Weltreise ist nicht eure, also ist auch eure körperliche Verfassung, aber auch eure psychische Verfassung. Und gerade bei Suchtthemen ist die Psyche natürlich meistens sehr angeschlagen. Und das ist keine Grundvoraussetzung, um eine Weltreise zu machen. Also ihr seht, so eine Weltreise kann natürlich im Vorfeld auch eine Chance sein, was für sich zu tun, für seinen Körper und für seine seelische Verfassung. Dass man erstmal guckt, dass man physisch und psychisch gesund ist, was ja immer schon mal ein riesen Benefit ist, und dann erst auf Weltreise geht. Also, ich könnte jetzt stundenlang so weiterreden, aber das ist natürlich für jeden auch ein bisschen anders. Ihr müsst halt, also, ihr müsst gar nichts, aber ich persönlich denke, dass es Sinn macht, erstmal in sich hineinzuhorchen. Wie geht's mir? Wie ist mein Ist-Stand? Und wo will ich hin? Und das kann für jeden Menschen natürlich anders sein. Und ist eine ganz individuelle Nummer. Aber was ich euch einfach sagen möchte ist, allein diese Überlegungen machen ganz viel mit einem und ich glaube, dass das immer in eine positive Richtung geht. Das heißt, Vorbereitungen für eine Weltreise haben ganz viele positive Aspekte. Man räumt einfach auf, sowohl in seinem Haushalt wie in seiner Seele. Und das ist auch wenn ihr dann irgendwann doch nicht auf Weltreise geht, habt ihr euch auf jeden Fall was Gutes getan. Ja, und dafür wünsche ich euch einfach ganz viel Kraft und Mut und lasst euch inspirieren. Lest Bücher von Reisenden oder geht auf Vorträge von Reisenden. Schaut euch Videos oder Dokumentationen an von Reisenden. Schaut euch auf YouTube äh, Videos an. Da sind auch ganz viele tolle Sachen, die man sich anschauen kann. Ja, und wenn ihr dann inspiriert seid, dann wird euer Bauch euch schon sagen, in welche Richtung das geht. Und wo ihr dann schlussendlich Lust drauf habt. Und dann könnt ihr anfangen, darauf hinzuarbeiten. Und allein das ist schon eine Riesennummer. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, viel Glück. Und an alle, die meinen Podcast mögen und mich vielleicht ein bisschen unterstützen wollen. Ich verlinke euch unten einen QR-Code mit meiner Bankverbindung. Und wer Lust hat, kann mir was überweisen. Für einen Kaffee, für einen Tee, vielleicht auch schon für das erste Essen in der Garküche in Thailand. Wer weiß. Oder in Mexiko. Es bleibt spannend. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao.